。嗯，大家好。恭喜你的声音终于回来了。我要 come back。谢谢。欢迎回到你是情报者，我是大病初愈的阿兵。你要不要跟大家说一下，为什么你大病初愈？我上个礼拜就是扁桃腺发炎，然后还鼻窦炎，所以有点惨烈，没有办法发出声音。那时候我们都只能用笔谈。我想说，哇，这样你们好像看不到，也听不到我的声音，好像是不能录，所以停一周啦，不好意思，这样。那我们来欢迎我们的影痴情报站，陪我停更一周的成员<笑>大家好，我是每次生病发烧就想要看《金田一少年事件簿》的莫莉亚提。大家好，我是从少女漫画获得很多恋爱反面教材的瑞瑞。<笑>大家好，我是最近一拿出信用卡就以为自己是 Anna Delvey 的巴萨徐富卡。我<笑>去<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我最近就是除了 Netflix 一直看以外，就是很想要去电影院看《咒术回战零》。结果我到电影院的现场，他们就跟我说：“哦，那个票卖完，有点爆场，你要不要等到九点多？”这样好强、啊。然后说：“啊，我不想等。”他等这么多？<笑>对，其实蛮多人去看的，他的那个票房很好。嗯，好过那个在车上。<笑><笑>不要这样。<笑>但很好看啊！<笑>我说在车上。那<笑><笑>你先分享《咒术回战》里面印象最深刻的是哪个吗？对啊，为什么会激起你想要聊《咒术回战》跟人生京剧的部分呢、啊？因为《咒术回战》它讲了很多有关生死的东西，然后我觉得就还蛮符合人生偶尔使用的。像是那位社畜大哥七海剑人有说过：“我要六点下班。”然后还有劳动是狗屎。<笑><笑>那请问你结露之后，你真的做到六点下班了吗、嗯？没有，但我就是会把那个东西放在自己的线洞里面，或是有一个我会自己收藏一个迷音资料夹。<笑><笑>对你实际的人生造成任何的影响，但他在我心中种下了一颗种子。我要六点下班，好、哦，可是我你要把它印出来贴在你的那个电脑上，<笑>啊、好像是我可以把它做成桌布。对，嗯、<笑>我们就等着看志明哪一天可以真的时间六点下班、嗯嗯。那我们应该 podcast 会停更。这<笑>次<笑><笑><笑>回去重看娜娜也是各种百感交集。<笑>嗯。但我蛮好奇，瑞瑞为什么说你从漫画中得到很多反面教材？哦、oh, ，因为少女漫画里面就是很长以前的啦，以前的少女漫画就是主角很长是一些恋爱脑的妹子，就是可能整天不念书啊，然后<笑><笑><笑>然后就是只想着说啊，好喜欢这个人哦，怎么办？要怎么样跟他告白之类的这种，你知道，每天上课都在做一些白日梦， oh. 对，所以就是一些反面教材，然后。Oh. 哦、oh, ，我想要分享一部，就是我在国中还高中的时候，就是让我踏入漫画世界的一个、嗯、一个卡通，这名字有点耻，<笑>叫什么？英兰高校男公关部。男<笑><笑>公关部是什么意思啊？就是这个，就是那个公关,公關的。Hostel、oh, 就是牛郎啊， oh, 日本的牛郎这样子， oh, 所以是在学校里有牛郎店吗？好，大家听我娓娓道来。<笑><笑>所以就是学校里面有调通，<笑><笑>差不多是这个意思。<笑>然
只有一家店，<笑>在学校里面就一家店、哦就是。好，反正我当初会看这一部，是因为我的表姐就是来我家的时候，嗯、她就要跟我抢电视。他就死命都要转到这一台，我想说到底什么东西这么好看，然后就坐下来跟他一起看，书就真的是蛮好笑的。它里面的设定呢，就是呃有一个平民就一般人的高中女生，然后就考进了一间贵族高中里面，然后那间贵族高中里面呢，就是有一群就是少爷们，每天就是因为太有钱了，然后闲闲没事做，然后里面那个反正他们就创办了一个叫做南宫官部的社团，对，嗯。哈哈哈哈哈！我也讲不下去。然后他们可以做什么服务？<笑>他们就是在里面，就是会依据各个节庆，然后办一些活动，然后就是会有一些学校里面的女生去跟他们一起消费他们，进<笑>行社团活动的部分。比如说，就是春天就会有一些赏樱会啊、嗯，然后夏天会有就什么流水戏面啊这种之类的东西。嗯应该要先讲，因为那个社团的社长是一个混血儿，所以他对日本文化有一种奇怪的憧憬，才会在那边创立一个南宫官部，然后把他朋友一起拉下水这样子。哦、然后呢，里面那个女主角就我刚刚讲的那个平民女生，反正她就是因为家里很穷，所以她刚入学的时候她没有买制服，然后就误打误撞之下被那群少爷们以为是男生，然后。他就把里面的一个什么花瓶打破之类的吧，嗯、所以就为了要赔偿那个花瓶，就被拉进社团里面一起当男公关，<笑>这是一个女扮男装的故事。OK， 重点不是，<笑>重点怎么又出？重点不是他女扮男装。我从这个故事里面得到最大的启示是，人要认真念书，<笑>因为那个女主角她的。他会想要进那所学校，就是因为他想要当律师。可是因为他们家没有很有钱，嗯、所以他就是因为那个高中可以直升一个私立大学的法学部哦。他就是为了这件事，所以才那么努力念书，考进那所学校，然后永远都要维持第一名的一个排行，才能够继续念书下去、嗯。所以我看完之后呢，虽然里面就是也是蛮好笑的，但我最大的启示就是，人生要走出一条路，最大<笑>最好的方法是念书。怎<笑>么<笑>这么励志的结尾？<笑>哎、欸，我还以为我有什么跳脱。他最后，他最后真的很快开心嘞、嗯，他就是又又交到一个坏帅哥男朋友，然后又就是出国念书，然后真的也就上了那个法学部，不开心吗？嗯，快不快乐、嗯，开不开心？但台湾的体制好像很难这样。对，我真的会有幻想。但反正就是对于我那时候，就是还是一个孩子，每天被妈妈逼着念书，然后就想说 ，OK， 原来念书真的可以打开一条新的路，这样。哦、oh, <笑>，那那女生是会玩又会念书啊？她<笑>一开始只会念书， oh. 她就是在被他们带着玩，后来才有比较就是打开心胸、嗯、加入大家这样。哦、oh. 嗯，那她是怎么样的恋爱脑？她没有恋爱脑，这一部的女主角不是恋爱脑， oh. 所以我才看得下去。哦、oh. <笑>嗯，所以你是看完那一本。然后就是觉得说，好，我之后都要再继续找这种动漫之类漫画。没有，就是因为看了那个动画之后，觉得，哎，怎么少女少女漫画改编成动画也是蛮好看的。因为我一开始就是每次那些哥哥姐姐们塞少女漫画给我看的时候，我都看不下去，你知道，恋爱脑受不了，<笑>想说可以做点有意义的事吗？<笑><笑>我是因为这一部就是才真的开始看漫画，然后想说，哦，原来少女漫画也是有不一样的就是思考的这样。哦、oh. 嗯。真的很不一样哎、欸。嗯。<笑>你为什么给一个因为生产的微笑？害大家聊不下去。<笑>没有，因为我突然想到，我第一次看的漫画就是真的是少女漫画，是
就是挖到姐姐就是一直藏在柜子里面的一本漫画，我想说是什么东西这么珍贵，<笑>我一定要看，然后一打开看，哇，全部都是满满的十八禁，然后也是恋爱脑到一个不行，然后我才发现原来。少女的漫画这么的有趣啊！你<笑><笑>有趣的点是恋爱脑的部分，还是十八禁的部分？啊、就是两个都有，非常的激烈这样子。嗯、我就觉得哇，跟那个什么七龙珠那些的好不一样哦，跟哥哥看的那种就很不一样。梦想、友情与勇气之类的。对。<笑>那我以前应该是看错漫画，因为我以前我不爱看漫画的原因，就是因为我第一本漫画很难看，因为我就是跟风<笑>跟我小。小小学的朋友一起去买漫画，然后那时候他们就是买《七龙珠》，哦，然后想说阿爸买一本看看。嗯嗯嗯。等一下，你小学还有在流行《七龙珠》不对吧？那已经是《海贼王》什么的时代了。小学还是幼稚园？哎，应该小学吧？我忘我忘了。嗯嗯。然后反正就是买。好妙哦。然后呢，看看两页就不看，就一直打打杀杀。好难看，对啊。然后后来我就从从此都没有那个，我就不看漫画。哦。嗯。是这样吗？因为像《七龙珠》那种的，我都是看动画，嗯，哦，嗯，所以它那个比较华丽，然后我就觉得说，哦，这真的很好看呢。结果我就跑回去看它的漫画，我也有点看不下去，想说这是什么东西？<笑>哦，所以漫画跟动画差很多吗？我觉得没有那么生动，然后漫画的比较细琐一点。哦、嗯，就少了那些声光效果，好像真的差蛮多。嗯、就一直看到他在那个职业上面发，就是冒出一些火花，那你不知道他在干嘛这样。嗯、就是发出一些撞声词，嗯，呀，那种就是这是什么东西？<笑>那我们就邀请影痴情报站的成员们，然后来帮我们分享他们就是看过、很喜欢、很推荐的动画片单。那我们邀请那个年纪最轻、离童年最近的傅凯来帮我们先分享。好的，那因为我那个看漫画还有动漫的那个日本动漫的那个年资非常的短，几乎是没有在看的，所以我今天准备两部，其中有一部是就是美国的动画卡通这样子。对，好，那我先讲日本的部分，就是我要推荐的是奇木南雄的灾难，因为他真的是完全不用动脑，<笑>然后也没有什么剧情可言，他就是每一集的那个剧情都不一样，这样子，然后都很轻松。嗯、反正奇木南雄这个主角呢，他本身就是有一个超能力的人，这样子，他可以窥探别人的内心。然后可以穿墙，然后可以就是隔空移物、瞬间移动什么的、嗯，就是一个很神奇的人这样子。但是最吸引我的是，是他非常的厌世，<笑><笑>他对任何事情都没有什么兴趣这样子。然后我就觉得他这个反差的个性，我觉得很好笑。然后他出生之后，因为他知道他自己是一个超能力者嘛，他就知道自己跟别人不同，所以他其实每天都只是想要让自己默默的隐藏在那个人群里面，就不想。跟人家有任何的交流，这样、嗯。可是他就是进入到那个 PK 学员的之之后，就发现旁边的同学就有那种是很白痴的同学啊，然后有一个是那种很中二的，然后甚至是班花嘛，就是非常喜欢他。就是他发现想说，为什么他这么低调，却一堆人就是会注意着他，<笑>他就更厌世这样子。然后所以他。就奇木兰雄的灾难，这个灾难对他而言，就是可能就是被注意这件事情，受人追捧，对，受人追捧。
对，然后就是你每一集都可以看到他就是那个厌世的神情，然后跟他怎么解决一些事情这样。然后他三十分钟一集，就是我觉得非常的适合配饭这样。对，然后他也是唯一一部日本的那个动画，是我每一集都已经看完的。哦，<笑>对，他这么多集你们都看完了，我都看完了。天哪！那之前是你会弃剧吗？之前有一些我可能会弃剧，比如说《庄主围城》，我觉得庄庄真现在有点弃剧，<笑>因为他他有时候空格太久没看，嗯、我会忘记他演到哪里哦。可是秦穆兰可能就不会，因为他就是他不需要对，他就已经知道里面的人、嗯、人是谁就好了。嗯嗯，对对对，所以这个我觉得很推。嗯嗯，然后呢，他有讲一句话很厌世，他说出生时就背负一切。是全世界最幸福的人吗？别开玩笑了，其实是剥夺一切、全世界最不幸的男人。哦、<笑>对，然后最后觉得哇，从他口中讲出来非常有道理。对，<笑>哦，但他有反差是，他虽然很厌世，但是他很喜欢吃那个咖啡冻。嗯，<笑>所以只要有咖啡冻出现，他就会眼睛亮起来。嗯<笑>对，好，然后还有另外一部，就是我喜欢的动画或卡通，就是第一个就是不用动脑。嗯，然后第二个是他最好是有一个自己的宇宙跟世界观，嗯、对，所以就是之前那个鬼灭、嗯，就我觉得还蛮有趣，嗯、是因为他就是那个就有自己的那个宇宙的感觉，嗯，然后他那个那什么鬼的成绩也分得很细，我就觉得还蛮有趣的这样，嗯，然后我接下来介绍这一部就是结合了两者，就是不用动脑，然后又有自己的那个宇宙观这样，嗯、然后他的名字叫做《崩坏梦王国》。他是美国的卡通，嗯、哦、嗯，然后是马特·格朗宁做的，他之前做了一部《辛普森》，对，所以这部的画风跟《辛普森》非常的像，嗯，对，然后也是真的很崩坏这样。像、嗯《<笑><笑>梦王国》呢，它的故事背景就是在一个中世纪的帝国里面，那主角就是围绕到那个帝国的国王公主，嗯，对。那那个公主就是跟迪士尼公主非常不一样，就是她没有什么志向，然后长得也非常的不漂亮。<笑><笑>那她有一个兴趣，就她兴趣不是跟小鸟唱歌，她的兴趣是<笑>兴趣被戳到。她<笑>的兴趣很，她兴趣是酗酒。好赞哦！非常好，兴趣酗酒，然后又很爱赌博。天哪！她平常不会出现在城堡里面，她平常就是在那个小镇。对小镇的酒吧里面，然后他桌上有人摆着超大瓶的那个啤酒，<笑>就是好好笑。然后他这部剧就是有他，然后还有另外一个小精灵，嗯嗯，叫做 Elfo， 然后还有另外一个恶魔，就叫 Lucy 这样。然后那只恶魔就是很小只，嗯，然后他常常被误以为是一只猫，哦、<笑>对，就是他就是国王都会以为他是一只会说话的猫，但他其实是一个小恶魔这样。对，然后这一部片就是。我觉得他有点像是台湾的八点档，因为呢，他就是会有一,一堆新的角色出现，之外，他是有点一直乱演的感觉，就是他的剧情无限延伸，然后他到现在已经第四季了，嗯，对，就是我就觉得很厉害，因为第一季他有一点主线故事，主线故事就是反正就是呃，公主跟精灵跟恶魔，就是为了要帮王国解决。
像是要帮王国解决一些事情吧，然后就踏上一个冒险的旅程，这样就跟平常的那种有公主有王子的那种童话故事的类感觉差不多，就剧情大概是这样子。嗯，然后没想到就是还有第二季，第二季完之后，我又没想到竟然还有第三季，然后还有第四季，<笑>我想说哇，他们的剧情真的是无限延伸，然后真的是乱演，因为里面就很多各种崩坏的角色，就比如说他们的那种仙子。嗯，其实是那个性工作者，<笑><笑>不敢想太难听。<笑>就是些有些仙子是小姐的意思啊，然后讲话就到一种妈妈桑的姿态，就<笑>他<笑>可能会去勾引一些路边的小男孩，<笑>好反差、哦。对，对，然后反正就是一部非常好笑的剧，然后也是很可以配饭这样子。嗯嗯，对，以上就是我推荐的两部。卡通跟动漫，那接下来换就是我们巴萨里面应该算是动漫达人的 Riri 来跟我们分享你的片单。哎、欸，我只是比较热爱日本文化，<笑><笑>已经比我们强很多了。<笑>好，我的立片单中真的是选择障碍到一个不行。<笑>对，好哦，今天要来分享的第一部呢，就是刚前面已经出现好几次的娜娜。就是身为一个少女漫画的爱好者，我觉得这一部真的就是所有的少女漫里面必看的一部经典中的经典。嗯，我觉得应该很多人都已经看过娜娜了啦，但反正它里面就是。最让人就是印象深刻，应该是那个错综复杂的感情线吧、嗯，就是你爱我，我爱他，他爱谁这样之类的，嗯、爱来爱去，然后都爱不丢了。<笑><笑>然后，那我觉得他除了就是这种错综复杂的感情线之外，他最厉害的是每个人的人设都非常的完整。就是他其实每一个角色背后都有很丰富的故事背景，比如说主角娜娜就是一个被妈妈抛弃的。少女这样，然后她男友就是一个孤儿，就是都会有这种很让人悲从中来的设定这样子。嗯、但我会推娜娜的原因，是因为小时候看跟现在看真的是会完全不一样的感觉。小时候看的时候，你就会觉得天哪，因为哎，我需要需要简介剧情吗？应该不用吧？还是要大概讲一下？好像可以大概讲一下。看起来傅凯跟是因为我是没看过。故事背景一开始呢，就是有一个叫做日文发音一样，都叫娜娜，但是一个是娜娜，一个是奈奈，两个女生，然后他们在去东京的路上相遇了，嗯、这样就在电车上面相遇，然后所展开的一段故事这样子。嗯，然后呢，里面就是娜娜是一个摇滚乐团的主唱，然后她男友就是先去东京发展的。就是去别参加别的乐团这样子，嗯，所以他后来就是也是自己好不容易就是准备好下定决心要去东京的时候，就在电车上面遇到了这个奈奈。奈奈就是一个呢一开始非常恋爱脑，让我很受不了的一个女孩。<笑>就是她去东京呢，也只是因为她的朋友都去东京，然后她男友在东京，怎么办呢？那我不要留在家乡了，我也要去东京这样子。哦、oh. ，嗯，知名的脸写着我不懂，<笑>是一个民众，嗯，不好说。哦、oh. <笑>，对。然后反正就是他们两个就是因为这样子认识之后呢，莫名其妙在找房子的时候，因缘际会巧合之下又找到了同一间房子，然后决定开始一个就是合住的室友生活。嗯、然后故事就是才这样子展开。嗯，然后一开始你会觉得天哪，奈奈真的是超级恋爱脑，超级想揍他，因为他就是一直在那边觉得说。怎么会男朋友都不想要理我这种之类的，然后就是或者就是要跟谁分手，或者是又喜欢谁这样子。可是我觉得我就是长大之后回去重看，你会发现就是其实在这个故事里面真的一直有在成长的，其实是奈奈，就是因为娜娜她就是一个从小很缺爱的小孩嘛，所以她其实对于周边的人就是很想要把所有人都绑住。
你乍看之下会觉得、嗯，哦，他是一个很像大姐姐，很会照顾人这样子，然后很为大家着想的一个角色。可是殊不知，他其实只是很害怕身边的人离他而去，嗯，所以用尽方法想要绑住所有人。哦，嗯、他内心蛮任性的，对，在后期的时候会显露出来、嗯嗯。然后，呃，我觉得有一个地方就是让我这次回去看的时候，觉得天哪，这铺梗也铺太久了吧？就是他们第二次见面的时候，在那个找房子的地方见面的时候。娜娜就对奈奈说：“你的穿着跟发型都跟之前完全不一样，也真没原则，我认不出你来。”这样子，反正就是这样呛他一下，这样。可是你就会发现说：“哦，可是娜娜她这么始终如一，就是永远都坚持自己，她到最后却是就是，呃，人生算是过得蛮痛苦的。嗯、但是奈奈她虽然乍看之下好像很没原则，可是其实她的没原则是为了追求她自己内心，呃，所想要的幸福这件事情。”可能别人不会理解他的幸福是什么，嗯、可是对他来说，那是他想要的东西、嗯。我觉得他到后期是有摸索出自己的一个人生的道路的。虽然可能大家乍看之下会觉得脑妹，<笑><笑>这是我最推娜娜的原因。然后你看到最后就会发现，说不是只有就是交往、结婚、生子才是就是爱情到最后唯一的一个正确解答，就是爱一个人可以有很多不同的方式。陪伴也可以有很多不同的方式。那虽然他就是到最后就是还是没有给我们一个结局，<笑>但是因为史泽爱老师身体为恙，我们也就不好说什么，就只能这样吧。嗯嗯、他今年会在日本办原画展、嗯，所以不确定他会不会可能就状态比较好一点，会很 organize 这件事情，然后付出。先生，这<笑>这个动画很长吗？四十几集，四十集，嗯，那还 OK，、啊、其实还好、嗯，因为就半小时，半小时，四十几集。嗯他动画是收在哪里啊？动画收在，哎、欸，我记得是收在奈奈生小孩了。哦、oh. ，还是对奈奈生小孩，那蛮后面了。对，其实蛮后面了。志<笑>明很会融入这个节目，<笑>你没想到飞掉，你是不是不懂少女漫画？<笑>有一点。可是你爱美少女战士耶。他们也在爱来爱去，我也不 care 他爱来爱去，你只在乎他裙子很短。对啊，美少女战士有剧情吗？有啦。<笑>就还在收腰<笑>。然后我要介绍另外一部呢，就比较可以配饭了，就蛮好笑的、嗯，不是那么沉重的议题，叫做《圣歌传》。嗯，<笑>这一部真的是我每次看我都会笑到黑咕。有<笑><笑>睡不着的时候，打开那个 A P P， 就是在那边看的时候，就会黑咕到一个不行，反而更睡不着，真的是不能半夜打开来看。<笑>先跟大家简介一下故事的背景好了。《圣歌传》它里面呢是在讲说，基督宗教跟佛教的创办人，也就是所谓的耶稣以及佛祖，下到俗世来日本度假。对，<笑>對他们就是抛弃了一些神作为神啊，作为就是圣子应该要有的一些工作规范，然后到人间来享受一段假期。然后里面很好笑的就是呢。耶稣他头上就是永远都戴着一个那个荆棘的头冠，然后他只要受到压力的时候呢，他就会流血。<笑>然后他如果就是压力大到一个程度的时候，天使就会以为天哪，我们的耶稣在人间又被迫害了，快来拯救他，就会下凡这样子。<笑>然后可是他心情很好的时候，他那个头冠呢？就会长出花来，果果果果掉下来，然后水还会变葡萄酒。<笑>你会看到那个房间里面突然有一罐矿泉水崩变成酒红色这样子，真的很好笑。嗯、然后还有就是，耶稣其实是一个在漫画里面被描写成一个就是蛮幼稚的人。嗯，他就是在路上就会有那个女高中生拿着强尼戴普的杂志说：“哎哎哎，那个人长得好像强尼戴普哦。<笑>”<笑>然后他就
汗爽，又回去跟佛祖说：“哎、欸，我今天被人家说长相强，你带不耶？”这样，<笑>充满着一些很荒谬的笑点，这样子。然后佛祖呢？他有一个绰号叫做“恒河的斗鱼”，我觉得那一段真的我笑到黑骨。恒河的什么？斗鱼，他超会游泳，<笑>而且他那个漫画里面，漫画跟动画都把他那个就是游泳的姿态画的。非常荒谬，真的假的、啊？就是很滑稽，你看不出来他到底是蝶式、仰式还是什么自由式，<笑><笑>很怪。我觉得大家一定要去看。他是动画里面有会游泳，还是佛他本来就很会游泳？据说好像是佛祖，就是其实是会游泳，只是他们就是、哦、我跟你说，他这个作者真的非常厉害。他最厉害的就是他里面所有看似很荒谬的设定，都是从他们原本这个。人物在世的时候的故事发想出来的，嗯嗯、可能有一点点夸张化、哦，或者是有一点点就是把它现代化扭曲了一点、嗯，可是基本上都是有所本的，嗯，就是它最厉害的地方、哦。然后呢，佛祖还有一些就是很可爱的习惯，就是因为他不是因为是苦行到一个境界之后，他才就是成佛吗？嗯、所以他这个苦行的习惯也就延续到现代，他没有办法容忍自己过得太奢侈，啊、<笑>他很注重节俭，然后他会就是一直在很像日。本的那种家庭主妇，我们这一家的花妈有没有？嗯、就是会勤俭持家，对，勤俭持家一直在看说，哦，超市又要特价，我要去抢那个萝卜跟卫生纸之类的。<笑><笑>然后还有很好笑的一个设定是，因为他真的很受动物欢迎，他吃素嘛，嗯，然后所以动物们就超爱他。有一个。桥段是那个圣诞节的时候，因为耶稣不是圣诞节生日吗、嗯？然后他就问耶稣说：“你想吃什么啊？圣诞大餐我煮给你吃。”然后耶稣那边给我乱点菜，点说 chicken， 他想吃炸鸡。他、嗯、带佛祖吃素，然后就有一只鸡就含着眼泪跑到他们家厨房窗台，这样望着佛祖。然后，然后那个就是佛祖就是打圆场拒绝他说：“不要炸鸡啊，吃别的。”这样，然后。嗯后来那个耶稣又说：“我想吃火鸡。”然后有一只火鸡跑到家门门口，这样咚咚咚，我来了，你要吃我吗？这样子。然后后来佛祖又拒绝。后来耶稣又说：“那不然我想吃牛排。”就有一个牧场主人就抓着一个牛，想说：“我的牛怎么不受控制？”一脚往这一家人跑，这样子。就有一些好可怜哦。但反正他最后还是吃素，对他有逃过这一关。我说耶稣了。吃不到肉嘛？对、啊，哎、欸，可是佛祖很照顾他、欸，大家自己去看一下就会知道了。因为看过电影版、真人版、哦、真人版对不对？嗯，真人版，还有动画版跟真人版，超好笑，超好笑。<笑>然后还有就是，佛祖还有一个很好笑的设定，是他睡午觉的时候会不会以为他涅槃了？<笑><笑><笑>然后有一次呢，佛祖就在路边餐。啊、他就跪在路边，他好像受到什么打击吧，就跪在路边、嗯，然后就有经过的人就开始参拜他。<笑>耶稣在旁边就帮他回答说：“他现在没在上班啦，不要来烦他。<笑>”就是整部剧都是就是充满了这种很荒谬的设定。嗯嗯嗯。然后如果大家是去看动画版的话，它里面的配音员其实蛮蛮大咖，是要演员来配音。嗯嗯嗯。耶稣是找一个日本的实力派演员叫做深山未来配音的。就是如果有看过很多日本电影，应该会知道他。然后佛祖是找就是大家国民老婆的老公，新演员必须死的那个新演员配音。佛祖真的该死，我、啊、忘记。佛祖真的该，<笑>抱歉。<笑>新演员，对，但我觉得他在里面配的蛮好，他要把那个佛祖软萌的感觉配出来。哦、嗯嗯，非常可爱，就是推荐大家如果就是找不到那个动画版看的话。
，也可以看一下真人版啦。嗯，真人版超好笑。嗯笑点更深一筹，因为他后面就是才会出现一些，就是大天使加百乐啊、嗯，然后甚至就是什么路西法，对路西法，对 Lucifer， 然后还有就是甚至圣女贞德都会出现，<笑>还有圣母，就是所有你在那个就是基督宗教或者是佛教里面有出现的一些族谱当中的人们，<笑>都会在漫画后面陆续出来，嗯嗯，很推荐。看完漫画可以去看一下动画、嗯，心情会很好。对，心情会很好，会笑到黑骨。<笑><笑>好，接下来呢是把娜娜让给我讲的莫莉亚，<笑>感谢她。哎呦，我真的手边的片单真的很少，真的才跟 Rivi 说那个我可以讲娜娜，但我知道 Rivi 其实对娜娜的爱远胜过于我啦，反正就觉得双手奉还比较，他会讲比较有趣一点。对，然后我今天要介绍的两部动画，其实就是可以看得出我这个人喜欢的事情。一部就是《富豪形式》，它保留我最占有叫办案跟花钱。嗯、对，它其实有不同版本，是小说、日剧还有动画。嗯、然后它中间改编的时间其实隔得蛮久，我就觉得蛮奇怪。它小说是一九七八年就出版、嗯，然后日剧是二零零五年才改的，但居然二零二零年出的动画。我、嗯、说大家隔这么久都那么怀念，就是这种疯癫的戏码嘛。嗯嗯。然后原作者是那个桐井康隆，他的作品、影视化或动画化都其实都有蛮好的评价。如果熟悉日本动画人，就是可能会看过细田守的《呃跳跃吧时空少女》嗯，然后还有精明的《盗梦侦探》。对，这两部原作其实都是出自于桐井康隆之手、嗯。对。然后其实这三次改编就是都有不同的差异性。那我们先讲原作小说好了，嗯、就是男主角叫神户大柱、嗯，他是日本最富有的刑警。然后他出门的代步车是凯迪拉克，<笑>他只穿英国的手工三件式西装，<笑>然后只抽哈瓦那的顶级雪茄，完全是我们志明梦寐以求的生活。嗯生活对、嗯嗯嗯，然后也因为就是他们家的财产是他爸爸，就是年轻的时候赚取那种不义之财，所以爸爸就说、嗯：“哇，我儿子当刑警的，我就无条件资助他，他想花多少钱办案，我都能让他去玩，嗯、就当做我就是我弥补这个社会赎罪的方式。嗯”嗯，然后到那个日剧版的时候，直接让主角性转变成女生，变一个千金大小姐，是生田公子，对，嗯、很强很强，嗯、对。然后他背后的靠山也从爸爸变成爷爷，然后爷爷就每天都希望说你快点把财产花光啊，每、嗯、<笑>快乐、哦。可是每次孙女破案完之后，还把钱又倒赚了回来，然后爷爷就会很慌，他<笑>说怎么又有更多钱进来了，<笑>怎么花不完？嗯嗯嗯。动画版的话，其实在故事设定上，比起日剧啊，然后又有更大的篇幅的更动，它其实只有保留小说，就是男主角。嗯是男生这件事情，嗯、然后其他的角色像他现在就是搭最新的搭档的那个刑警加藤村、嗯，还有整个就是警视厅的同事都是全新的设定。嗯然后那个哈路桑，你有喜欢哈路桑吗？哈路蛮可爱的，蛮可爱的啦。他今天早上啊，就是因为他知道我要讲这个，他还贴了就是他们两个的人物设定。哦，对他有贴给我。对，我想说你有发现那个大柱是水瓶座 B 型吗？难怪那么疯。对，他也跟我讲。<笑>还在那边打一些很好笑的日文，什么我看那摸鸡什么之类的给我。哎，可以帮我们翻译一下吗？就是有钱人啦，哦、很有钱,有钱少爷、嗯，钱少爷的。嗯
然后另外一个变更是神户家的当家变成祖母，这也是那个爸爸跟爷爷现在变成祖母。嗯、然后他其实跟主角的感情没有像日剧版跟小说版那么好。嗯，对，这、就是、哦，但我这个是为了后续是动画版自己的剧情在铺根这样子、嗯。对，然后就是其实随着就是时代演变，那个富豪形式的超能力除了财力之外，也会有新的进展。像动画版就有很多黑科技的部分。嗯嗯他有一套自己的那个万几乎是万能的人工智慧，然后还有很多就是为了办案而生的神秘小道具，就是完全没有在书零零七，就是帮看到他跟讲说、哦、这些东西我也很想要，<笑>对，我觉得志明也很想要。东尼史塔克，哦，对，他东尼史塔克，很赞，超有钱。嗯、然后但讲的东西听起来都很荒谬，而且荒谬之后是有道理的。就其实仔细去看，就会发现说，每一个版本里面都藏的就是，嗯、呃，对日本社会很写实的细节。然后其实这这是原作者桐井康隆老师的一个设定跟坚持、嗯，因为他其实自己背景是日本传统的华族，就是所谓的贵族身份，他是嫡系很纯的那一种，对，纯哦。<笑>所以他很习惯活在上流社会，去看到那些荒谬的事情产生，然后就会用一种局外人的方式去看。然后他把他的东西融入到他的、呃、作品中的时候，你就会有一种就是他是以看似高高在上的姿态，但其实没有，只是他并那个少爷姿态还在。然后说出一些就是很鞭辟入里的批判，然后还有嘲讽。然后特别是针对，就是因为他原作是写在一九七八年，所以那时候日本是经济正好的时候，嗯、所以他对于什么很多纸醉金迷啊、功利主义的日本社会有很多批评。然后那时候一种少爷姿态批评，你完全不会觉得讨厌，他就觉得说你快点来多骂一点，嗯、我们还想再听更多这样子。嗯、然后这个就会延续到日剧版跟动画版。对，然后呃，我要把重点拉回二零二零的动画讲的，<笑><笑><笑>因为一开始的前面几集看起来会觉得它就是属于那种轻松的胡闹小品，它、嗯、就会有一个那个动画。三十分钟的 SOP， 就是可能会有事件发生啊，然后去解决中间争吵，然后乱花钱，然后很多黑科技出来，然后、呃、办案结束这样子、嗯。对，但即便在这种荒谬的氛围中，会感觉到一种很阴暗的感觉。阴暗哦，嗯，就它其实整个那个作画风格的那个，用的颜色、明度跟亮度都偏低。哦是哦、嗯，我觉得很欢乐啊！你还没还没看到主线哦，嗯、往后面、哦、往后面，他这完全是为了后面的事情在铺、哦。对，就是他前面会让你有一个假象，嗯，对，然后之后就会切进进主线之后，你就知道为什么会有这样的安排。哦，对，但虽然是这样讲，我还是会把它归类在就是案情有限、挥霍无限的超能力双倍。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>还是很少，嗯、对我觉得不能把那种纯呃本格派推理或纯办那种刑侦剧来看、嗯嗯，对。然后也因为是双男主角的关系，就是据说有一派觉得他们激情满满了，觉得他们激情满满、哦。可是我真的没有感觉、欸。可是现在好像很多这种双男主的都要卖一点这个吧？对啊，就是、我觉得他们互动蛮可爱，市场趋势所在。我们还是只在乎办案跟撒钱这件事情哦。看他撒钱真的蛮爽的，嗯。但是就是有毕业楼需求的听众们也可以可以参考一下啦。<笑>我们这边觉得、哦、那个《圣歌传》也有啦，修<笑>关、啊，还说佛祖，佛祖也是基督教，因为现在宗教信仰的人们，对不起，<笑>我们尊重二创的权利。嗯對對對那除了剧情之外，我觉得就是这个动画版本的分镜啊、美术还有音乐的整体水准都蛮高的、嗯，像是它的那个日本街头还原度超高，嗯、就即便它的建筑物有，它有特别是更改了名字、嗯，但是你还是一眼看得到说，哦，它其实是在暗示银座的某某某某大楼、嗯。我觉得就是 Riri 看了就会懂，一秒回祖国的，流、嗯、泪，<笑><笑><笑>就什么时候飞得出去？<笑>
然后另外像是那个主角神户大叔的西装还有车子、嗯，然后到食物的细节，我觉得就处理的很好、嗯，他连生鱼片的那个透明度。嗯嗯都可以抓得很精准，反正就是你可以看到鱼后面还有那个盘子的颜色，超神秘的疯癫。对，整整个制作的精致度非常的疯癫。嗯，剧、嗯、情真的是有待加强，<笑><笑>真的吗？可是我觉得他，嗯，我不知道，我看的时候也会一直看他的西装哎。对啊、嗯，每一套的细节都不一样。對啊、每套西西装细节其实没有在输那些走红毯的男明星。嗯嗯。而且身材又超好的，他是漫画人物，<笑>好好、哦，真<笑>的觉得很赞。我们刚没有说他的那个美术跟服装不好，我们说是剧情有待加强了，因为这就是配饭用的欢乐的动画、嗯。但你们说欢乐后面有点哀伤了哦，嗯、一开始很欢乐，一开始很欢乐，一开始会笑到黑骨，笑说太悲戚了。<笑><笑>然后我自己在看那个《富豪形式》的另外一个乐趣，是它每一集的尾声都会用账单的形式列出主角动用了多少钱在。<笑><笑><笑>就除了有一集，就是他闹脾气不想回家，所以他过得比较拮据，只花了五万多块之外、嗯，其他每一集基本上上亿起跳。嗯，天哪！嗯，就是有一集他最多是花到两千八百亿日元，如果以今天的汇率算的话，折合台币大概是六百七十七亿台币。嗯嗯，对我每次看我都觉得自己真的好乖巧哦，大家都奖励我才对。<笑>就大概让我选一件想买的艺术品就可以，这个奖励就可以打勾。<笑>我觉得还好啦，有一个五万五还是另外一个男主角帮他付的，我觉得很浪漫。哦，对啊，那一集就是志明志跟我说他觉得他们的火花四，所以但我没有感觉到。真的吗？微微啦，微微。很可爱、欸。我、嗯、刚、哦、有讲到富豪形式的那个画风非常精致，嗯、那。我现在要推的另外一部就是画风相对没有那么精致、嗯，对，但是它的厉害就在它的音乐上。这部是《琴之森》，钢琴的琴，然后森林的森，超赞的。它也是一个就是有漫画很久，嗯，然后中间出了电影版，然后但动画也是这几年才出，一个蛮微妙的存在，就不是那种跟着就是最火红的时候立刻推出动画嗯，嗯。然后其实我没有看过《琴之森》的漫画。要看，要看。<笑>可是他的那个音乐弹出来，我不管他，就是剧情也架得很好，<笑>他剧情架得非常好，<笑>而且好笑的是，他中间就是有一段空白期，是因为那个作者跑去画花田少年时，他们是同一个作者，那、啊、是他画的、哦。Yes. 我那时候查到是这样啦 ，OK， 对对对对对， oh. 因为我就想说，为什么他中间停更这么久？<笑>然后好像是他去画别的作品了。哦、oh, 嗯，然后才又太痛苦了，有可能因为就是很多心理挣扎、嗯，我们交给莫莉亚去。呃<笑><笑>，我没有看过，就听起来古典乐是我会喜欢的，但因为我以前讲过，就是我是被严格管控下长大的小孩，嗯、所以我的漫画来源是我直男好，他们租什么我就看什么，啊、对，所以我都被迫看一些猎人啊、嗯、闪灵二人组啊，还有一些。很直男的，对 One Piece， 还有那后宫漫，草莓百分百我也看完了。什么？流浪骑士。他们不会看什么情资，所以我也没得看。哦、对，因为我是在那个 Netflix 上有一天发现他才知道的。嗯。那、嗯嗯、我看完他的动画之后，那时候真的很希望自己能早点看到这部作品啊，因为就是可能对小时候自己会。
会有点影响，就想说对恋情啊，或者上台演奏或者比赛这些事也会放得比较开。尤其是当你很小就开始练习音乐的时候，懂得不多，然后也不太会处理自己的情绪，其实会很难理解，就是音乐带来的快乐这件事。然后那个时候你也不知道怎么跟别人讲这件事，你会形成一个可怕的轮回在里面。哦，嗯，可是不能跟同学说吗？就说哦，我要上那一个台，然后弹东西。可是不是每个同学都会就是学古典音乐之类的吧？<笑>哦，就是像我这种动画没有看很多的人，你、嗯、会觉得说，以动画的角度来说，其实秦之声的画风有点粗糙。嗯，对，就是他演奏时那个场景动作，我觉得偏僵硬一点。然后另外就是上色的问题，嗯、就是其实在，在呃现今的动画可以做到的色彩层次，其实是可以很丰富的，但他们有些问题只做单一图层。嗯哦，他原本就这样，就是那个作者的哦，真的吗？就是对，就是手绘感蛮重的。但我可以理解手绘感，但他是那个很像是，就是你用 PowerPoint 做一块颜色上去，因为他连就是那个单行本封面也都有点那种感觉，哦、对对对，就是上色没有到很很精致，他就是有一种直朴的感觉。嗯，了解。反正我又觉得有很多地方还在看幻灯片了。嗯嗯，但如果看过就是电影版的处理方式，会有点难适应动画版嗯。嗯，那因为电影版它只有就是讲了小时候的故事，所以成人之后，然后他们参加那些世界级的比赛，就还是必须要看动画版。嗯嗯，但虽然我就是讲成这个样子，为什么还要推荐？是因为它的音乐真的很用心。嗯，就是它不同角色所弹出的那个音乐，你可以很明显的感觉到个性上的差异。你不用用特殊的音响去听，就是。一般家里的电视就觉得说，哎、欸，原来是不同人在弹，然后可能有找不同的钢琴家去做配乐。嗯，对，这其实以一般来说，动画不会做到那么疯癫。嗯，对，嗯嗯嗯嗯。然后剧情中一个大重点是，他们要参加肖邦钢琴大赛，就是在那个古典音乐界是一个非常重要的比赛，就是堪称是奥运等级，跟柴可夫斯基大赛还有伊丽莎白皇后比赛差不多。然后。因为就是所有就是顶尖的年轻音乐家都在这边比赛，所以他们不只要找到厉害的音乐家、嗯，还要找到很擅长处理肖邦的音乐家。嗯嗯嗯，因为肖邦就是他如果弹不好，就会把他原本细腻的情感啊，弹成一个滥情又话多的讨厌鬼，像。很常做这件事情，他很爱谈肖邦，常谈不好。<笑>嗯，然后电影版的配乐，他们邀请的那个一个很知名的钢琴家叫阿须肯纳吉来担任主角的配乐。他真的很传奇，他得奖记录会吓死人。他是一九五五年的肖邦钢琴比赛第二名。啊，一九五五，对，五五，他几岁？他爷爷啊？他才八十几吧？嗯，我的天哪、啊，印象中八十几，详细我有点忘了。天哪！那因为这类钢琴比赛都不可能太老才参加，它都有年龄限制啊。嗯嗯。然后他一九五六年拿了伊丽莎白女皇国际钢琴赛第一名。嗯。一九六二年柴可夫斯基大赛并列第一名。天！所以他是个天才。他就是很威啊！就是音乐界的三大重要赛事，他全部都拿完了。然后他就是日本人，还就是把他请出来，然后担任一部动画电影的主角配乐。嗯嗯哦、oh. ，嗯，就我觉得某方面可以感觉到日本人对古典乐的追求跟狂热，嗯、mm. ，对他们真的有一，就是在那个他们还没泡沫经营之前，他们真的所有的热情会投注在古典音乐跟艺术品，特别是印象派艺术，是这样。对，其实这两个东西在亚洲的兴起是日本人，我们不能说炒作，是他们追捧下，让这个东西在持续在亚洲有一一个风气存在。嗯、mm. oh.。
，对啊，所以即使就是后期就是泡沫经济后，甚至是千禧年后，他们经济没有那么好，他们但他们心中还是有这个种子，所以他们还是愿意针对这个那么精彩的原作去找一个值得匹配的钢铁匠把它加分。嗯，嗯那动画版其实它的那个。预算没有那么多，就可以从他作画<笑>有一些地方就是，<笑><笑>所以他没有办法请到像电影版那么传奇的大师演奏。但我自己觉得他们在选音乐家的选择上也独具慧眼啦。就当时候那他们选那些人就是厉害，但都还没有拿奖，对，也没有什么特别的表现。但其中是帮那个老师阿志宇老师，就是主角的老师、嗯、配乐的那个钢琴家坂田公平。他去年拿了肖邦钢琴大赛第二名，天哪！对，就也知道，可以看得出来说，他其实真的对演绎肖邦有非常、嗯、呃深厚的程度，这样子。对，真的。对，所以我非常非常推荐大家可以去看这部动画，两季而已，其实蛮快就看完了。哦、嗯，对啊，虽然有点可惜，因为我对于那个在森林里弹琴的那个画面的那个想象非常的丰富，但是我看有点有点伤心。<笑><笑>嗯，那、嗯、我要这边要补充一件事情，因为最近那个俄罗斯跟乌克兰的事情，就很多人会抵制俄罗斯的东西。我真的觉得要抵制相关企业，那绝对不能抵制柴可夫斯基。嗯、<笑>不是因为他的音乐很迷人，就是他自己都被俄罗斯政府抵制了，嗯、他是在这种企业喽。对，因为俄罗斯政府不承认他是同性恋，然后完全封锁这个消息。嗯嗯，对，所以就是我们不可以抵制柴可夫斯基。我想要订正一点，我刚查了一下、嗯，就他好像中间不是去画花田少年时，但反正他有休刊一阵子就是了。但至少他回来跟到哪不一样。对，哈哈哈哦，嗯，那我都不知道是猎人会先完结还是娜娜会先完结。嗯，我不知道哎、欸，傅坚老师跟石泽老师，嗯，我觉得石泽老师如果身体允许，他应该是想把它画完的吧。傅、嗯、坚感觉过得很开心，傅坚感觉就是也嘿，也、嗯、嘿，也嘿，也嘿，也嘿，好烦哦。哦，嗯嗯，那会不会石泽老师是因为在画娜娜过程中觉得心灵很痛苦，所以不想面对？也有可能，因为我觉得那个故事真的太沉重了。嗯。嗯那接下来就交棒给我们一直怀疑他谎报年龄的志明。我一直觉得莫里亚提好像很喜欢富豪的一集。刚<笑><笑>听完那个就是富豪形式，就是跟秦之森、嗯，虽然秦之森那个主角是有点穷啊。哦，对啊，他不是富豪啊，嗯、但他的朋友都是富豪吧？没有到都、嗯，没有到都，对、哦，还是有一些小刚家庭可以，就是让小朋友去学音乐啊。嗯，对啊，但他的那个已经不是小康家庭了吧？哪个？对，说他去从他他可以就是报名那么多厉害的大赛，应该已经很厉害了。还是主要是追求你的技术吧、嗯？像台湾拿那个柴可夫斯基大赛第二名的曾宇谦，他们家也不是富豪啊。啊，对我都忘记他了，啊、<笑>真的是，抱歉。那你不能因为我介绍过富豪辩护人，跟富豪形式就是这样，<笑>听起来好富豪。<笑>但是我之前介绍的九将风也没有富豪啊。嗯，那我要推荐的是，这、就是我童年的回忆，然后还激发我一些就是奇花的个性起来的《美少女战士》，就是我最喜欢的动漫，然后。剧情可能有一些，就是一九九五年后的小朋友们好像就开始不知道他们是谁了呢。<笑>好，没关系，反正
，这重点是放在几个六个到七个高中女生，然后他们是一些保卫地球不受到一些外星人或是鬼魅什么侵害的一些鬼魅，鬼魅，<笑>鬼魅<笑>因为他们好像跟他们不是很熟啊，<笑>不是你的爱吗？因为我每次看都是看他们的肉体，<笑><笑>所以那个剧情怎么样，我是觉得还好，因为现在回去。在看的时候就觉得说，哦，好像剧情有点平。可是他当年会这么红，是因为我觉得他很多小细节都做得非常的用心，而且那时候外太空然后保卫地球的比较少了，就有点科幻、哦、一个创新吗？魔法少女界的创新，哦，然后高中女生随手裙什么的，<笑>我非常的喜欢。<笑><笑><笑>变身几乎裸体的那个画面，<笑>变身的画面非常的华丽。他<笑>就是你刚刚有说情之深那个，就是动画用的非常的朴朴素，对不对？就是很像 PowerPoint 用的。哦，但这位姐姐不一样，这位姐姐那个图层就堆叠的非常的漂亮，<笑>然后就是一个很漂亮的少女漫画这样子、哦。然后除了就是。反正剧情我也不记得<笑>，<笑>我就记得就是那几个仙子的服装都很厉害，而且我觉得他们很像是美少女界的时装秀，因为那时候什么香奈儿、迪奥那些的服装，因为那个漫画家本身是一个大小姐哦，她是富坚的太太，对她就是悠悠哈秀。悠悠白书跟猎人的画家的老婆，然后我觉得他们很厉害的是服装啊那些的都已经够厉害了。然后《美少女战士》让我最惊艳的就是它里面画出了一个我第一次看过的漫画版 Tom Boy， 他就是天王星这样子。我就第一次看到哦，原来女生可以长这么帅气啊！我也好想要成为这么帅气的人这样。他跟志明一样是水瓶座 B 型，我的天哪！<笑>只不过他漫画设定身高一百八，我心中也有一个一百八的人。就<笑>哇，这真的是我的 LGBTQ 的一个启蒙呢、嗯！而且他就是在里面，虽然那些姐姐都忙着保卫国家，然后还有就是。有一些可爱的友谊，然后再来就是他们的恋情、嗯，我觉得都非常的精彩，所以我觉得蛮推荐大家去回味一下、看一下的，嗯、因为我觉得那服装真的很厉害、欸，嗯，他的服装厉害到让我没有办法去看什么，因为他有点影响我，就是看怎么华丽、怎么。厉害的服装，然后我之后就没有办法看魔法哆瑞咪、小魔女哆瑞咪跟那个，就是画风比较儿童跟成人一点啦，不太一样。库洛魔法师、啊，我就比较没有办法去看。我是之后是看了动画的库洛魔法师、嗯，被他的那个声优笑到，库洛卡多，就超爱这一段而已。这样，嗯，好。然后我第二部想要推荐的是，如果我就是在只考之前就看到这个的话，我应该会生物考的不错吧？<笑>就是工作细胞，它是把那个什么身体里面怎么运作啊，嗯、然后拟人化、嗯，然后去
做成的一个动画，他会简单的先第一季的时候，他会简单先简介哦，红雪球要干嘛，他要运送养分、嗯，然后白雪球要干嘛，他要去杀那些细菌那种的，嗯、还有写小板，你就可以看到就是整个人体是怎么运作的。然后他会简单的介绍一些很简单的疾病，嗯、像是鼻窦炎、花粉症、嗯，然后还有一些是呃，当你有一些。生理反应的时候，<笑>身体的机制是怎么运作的？我觉得这其实蛮适合大家家里有小朋友，不是小朋友，就是对这种就是比较理科的东西有兴趣的话，我觉得可以看一下。而且里面的那个，嗯、我觉得他介绍的很简单，然后很详尽，这样。然后他的动画我也觉得很帅，因为他的白血球是一个大帅哥，嗯，然后会很努力的帮你去杀敌这样子、嗯，然后他还有会教你就是认识自己的身体，如果遇到什么反应的时候应该要怎么处理，嗯、他会，呃，因为他是那些白血球跟红血球是待在。人体里面嘛、嗯，他有时候会希望那个人类可以快点先止血，嗯、不然<笑>他们要就是他对他们要花很大的力气，然后去帮忙止血或者什么的、哦。他会有一些很简单的健健康卫教的理念带给大家，<笑>我觉得很可爱这样子、嗯。那以上就是我们所推荐的动漫片单，然后大家可以在吃饭的时候，或是觉得很无聊的时候点开，我觉得就是。蛮轻松的一种陪伴啊，然后如果喜欢我们这次的节目的话，请记得一定要去 Apple Podcast 按赞、留言，给我们五颗星的评价，是这样，还有订阅。嗯，如果有人已经看了《咒术回战》，你想跟志明分享，我是呛他没有看到的话，也可以来留言哟。嗯、对我非常的喜欢孔晴，我不知道怎么说，<笑><笑>我觉得。那个《咒术回战零》的那个前面，他说爱是一种最可怕的诅咒，一直打中我、嗯，真的。你本人就是个孔琴啊，对我就是我爱孔琴。<笑><笑>但孔琴想交往我，我真的没办法。所以只能你孔琴别人，不能别人孔琴你吗？哎、欸，应该是吧。<笑>或是那个人是普丁，<笑>普丁孔琴我，政治迫害。对，抱歉，抱歉。我们刚逼掉好了，没有关系啊，普林让他留着吧。现在脸书都开放大家骂他了。嗯，也是啊。嗯、好了，空勤，空勤，一得死呢。对啊，柴可夫斯基有一段空勤呢。真的假的？我那空勤不是很可怕？他被他的学生追求，他学生一直觉得我要跟你结婚，然后疯狂寄信给他以死相逼。然后后来真的娶了他的学生，他蜜月还没有度完，他就疯掉了。嗯、啊、嗯，然后他这样为此跳河自杀被救起，所以他今天的科医生说你跟他保持距离，他们自此再也不相见，但婚姻关系维持到柴可夫斯基死的那一天，太可怜了吧？对，他会在那个学校里面放话说他跟柴可夫斯基有什么什么，嗯、他们两情相悦嘛。好恐怖的人是女生吧？是女生，是女生，毛骨悚人。对。这种的真的不用哎、欸，<笑><笑>这种有点太可怕。<笑>嗯，好了，以上就是我们的片段，那我们下次见，拜拜，拜拜。拜拜